0: 大家好，欢迎来收听 AK 八波杠，我是昂斗烈，我是酷酷，今天是2021年的12月16号。那又来到我们不专业时事分享的第二集啦，找了几则随机找了几则时事跟大家分享一下。对对对对，那第一则呢，就是我们来讨论一下，就是有关于明年呢，很多已经当完兵的役男，好、哦、都要可能要面临到的一个问题，讲一下教招哦。嗯、有些人可能不知道教招是什么，有些女生可能不知道。嗯，叫招呢，就是义务役或者是志愿役啊。他们就退伍后，然后还是要受国家招回到军队里面做那个战绩训练。你之前有被校招过吗？哎、欸，老实说，我没有哎、欸欸，我我也只有一次而已。校招、嗯、这件事情其实蛮随机的，嗯、而且好像也不一定是召回原来的部队。嗯、像我之前是陆军一队嘛，对对对对，而、啊、我招回去，有人就问我说：“你是招回去？”练枪法吗？嗯、<笑>不是不是，我被招去的时候，他蛮好玩的。他那个就只是有给你挂一个头衔，像我挂的是火箭炮兵啊。哦、我连火箭炮都没看到、啊，他摸也没摸过。哎，你那时候是回去几天？我是回去五天。哦，对，然后。去的时候，反正就是在金六街那边嘛。上次当兵的时候提到，哎、欸欸，其实我一直很好奇，教招回去到底就在干嘛？我印象中，我当兵的时候，哦，之前当兵那一集有讲，我当兵就是我新训的时候看到那些教招兵，每每天都在那边过爽爽，然后就是没事就上，就是反正他们也是有照表上课嘛，可是那课程就感觉很松散，然后一下课就去营站买东西吃这样子。哎、欸，对，其实。没有在实际当兵的时候这么严格，嗯，那我就仅有一次教招经验可以跟大家讲一下。反正我那时候收到那个教招的通知，嗯，当时有分点招跟教招、嗯、啊，点招好像就是去一下，类似有点像点个名，然后就离开了这样，好像一天。哦、然后我没有被点招过，嗯、我是听人家讲，然后我是被教招，嗯、去五天，然后去的时候。诶、欸，不会再要你剪头发了，但是会要你换上军服，嗯、然后会限制你带手机。嗯，啊，其实查的也没有那么严。啊，我是士兵，军事官是七天。欸、你说查的没那么严，是指他们没有很严谨的去检查你的背包或者是你的口袋之类的吗？我这样讲好了，我当时新训中心进去的时候啊，嗯,嗯嗯，哎、欸，他们每个班长都是在恐吓你，哦，就是哎。欸有带手机的话，我自己叫出来哈、啊，要不然进去的时候菜比巴，你就倒大霉啦。之类的，就是一直狂恐吓你这样子，每个都比凶的。对，然后去那时候去的时候就哎、欸，小长手机也没有带，没有，哦哦,哦，好好好，我直接口头，手机就在口袋，直接口头确认而已这样。对对对对对对,對，嘿，就是我手机在口袋，我又拿出来啦。我不是说我放在口袋，就是。他没有带手机哦，没有哦，然后就我就看那个人其實迷，其民营口袋還鼓鼓的，对，嘿、啊、然后那个时候我不想要女朋友烦我，嗯、我就是<笑><笑>是这种理由，是有点自愿自愿性的把手机交出去的概念。晚上还是要打啦，啊、哦，到时候白天他又一直打电话，我、哦、没被叫遭过，我手机在身上我还是会紧张啊。所以他晚上会把手机给你，还是说你晚上还是要去投币的电话亭打？晚上的时候，你可以去投币的电话亭打哦。Oh, 哎呀，嗯、似乎也可以去那个长官那边拿自己的手机拨一下电话，<先>反正就是自由度高很多、嗯。对，自由度高很多、嗯、啊，只是睡的环境很糟哦。Oh, 那我来讲一下哈，那个叫招啊，嗯，他通常都是电脑选，嗯，他就电脑选，两年一训正常啦，我们就是两年有机会被招到一次，嗯。嗯然后这时候有个都市传说，就有人说你退伍之后啊，如果你户籍有更改过，然后你好像户籍更改之后就会跳离那个电脑选的选单里面，因为每次叫招被招到的都是那几个。嗯嗯嗯嗯，对你只要中第一次之后，接下来几乎都快被招满了。嗯嗯很多种说法啦。嗯，我是被招了一次之后刚好搬家，然后有更改过户籍，接下来就没招到我了。哎，不知道是不是真的有效。欸感觉莫名其妙，莫名的就印证了这个这个道理的感觉。对，莫名的印证了。嗯、然后士兵就是五天，嗯、军事官就是七天。嗯哼，嘿，嗯、在八年内，哎、欸，可是老实说，你当兵的时候是当一队，然后你你教照的时候是到一个跟你当兵完全不同、完全不同类型的单位也就算了，然后五天内。上课，你你即便上了再精实好了，可能都没有办法真的让你很熟了去熟悉那个兵种到底在干嘛。感觉这个校章的意义好像实质的效果没有到很大呢。<笑>我跟你说，他一开始啊，嗯，嗯我报道的时候，嗯，军服都还没有换呢，那个迷彩服都没有换。对。然后他就交了手机，然后接大家到一个地方。嗯、对。然后他就说：“来，请帮我指夫。”指出他拿一把6 5 K Two、嗯、一把步枪，嗯、嘿，在我前面。他说：“哎、嗯欸，请指出防火帽在哪里？”嗯、哦，防火帽在这里。嗯，然后，哎、欸，弹夹在哪里？好，指出来在这里。呃、欸，护目、嗯、在哪里？我忘了。哦，好，没关系。<笑>我我不知道干嘛。<笑>对，反正那五天，哦，我觉得那五天过得是有点累啦，就是晚上。你也可以去营站买泡面干嘛？只是睡的地方就没有冷气，然后夏天很热。你所有的累是指课表上的累，还是居住环境让造成你的累？课表其实不累，是居住环境。<笑>哦，我我这没有冷气，我快融化了这样。<笑>对，就是夏天去的话，其实就蛮倒霉的，就很热
1: 。哎、嗯欸，你这么
0: ，你刚刚一讲到教招，有没有问我没有教招过？有没有？嗯、其实我我现在想到，我当时其实是有。呃，我应该我想到我爸有跟我讲说，我的教招单有来过一次，可是因为那个时候我刚好在日本了，对<嘿>，所以我等于就没有办法去那个教招嘛。我、哦、可能有办呃延招之类的吧，我不知道哎、欸。嘿，就我,我爸，我我没有听我爸怎么说，他后续怎么去处理，就是我我不在台湾这件事情。可是我有听我爸讲过一次，有那个教招单来过一次，嗯，然后我没有办法去嘛，然后后来就没再来过了。嗯，对啊，哎、欸、我你你知道。叫招有分次数的限制吗？就是比如说，呃，叫招几次后就不会再叫招了。有，有這個、一般是四次哦，四次，因为八年内嘛。那正常来说，两年一训。对。然后，像我身边就有一些比较衰的朋友，他是集满的嗯。嗯。两年一训。嘿，每两年就是被招去，每两年就是被招去。哦，很稳的，就是 8, 对，稳稳的做了四次就对了，我稳稳的被招到厨艺。<笑><笑>哦，厨艺就是我们身份证后面男生会写那个常备，写常备什么？啊、嗯，常备兵吗？常备士兵还是什么？对对对对。嗯、然后、欸、他会写厨艺哦，会。对我，我后来身份证后面，我现在身份证后面已经写厨艺了。所以是要去换吗？去换可能才会有吧。哦、oh ，对啊，<笑>我已经退伍十几年了，所以之后新制要出来了嘛，大家都知道，有些人都知道，就是明年新制要开始改成一年一训，对，连续十四天。嗯。不休假，哎，听说这十四天会比之前的就是正常的教早的那种五天的时间长就算了，然后呃，好像真的会靠照表操课哦。是课程内容说起来感觉好像要玩真的啦，对，更真实哈。实际上还不一定，因为没看到嘛，做了才知道、啊呃。对，而且明年是新旧制，呃，还混杂的嘛。并行，对对，并行。所以旧字会招，阿、啊、新字也会招。如果被新字招到的人抵旧字两次，嗯，对，因为新字的那个天数比较长嘛。哎、欸，某种程度来说，他新字一次抵两次还划不来呢，因为你看旧字等于两次，抵两次等于才十天嘛。对啊，而且好像，但我不知道会不会新旧字一起办的时候。就是旧字的那个课表也会照新字的走了。哦，你是说会不会也一样变得比较精实？对啊，对啊，因为现在新字的课表看起来就是真的超精实的啊。嗯，然后还有什么什么一堆有的没的，还要战夜间战斗训练什么有的没的、啊。哦，对，什么行军野营之类的啊。对啊,对,啊对啊，对啊，对啊。战斗呃救医疗救护啊。对啊，嘿。不晓得，等他们这个都要等他们做了才知道。嗯哼,嗯哼，因为就连他们的那个津贴啊，嗯，津贴还有福利部分，国防部都还在跟行政院争取延役中。哎、欸，你当时教招的时候，你每天是领多少钱、啊、好像是七百吧。哦，有七百块。七百啊，公司还是要给我薪水，我是领双薪这样子。哦，对。然后十四天，哇。领起来其实蛮多的，如果都双薪哦，如可是应该不轻松，可是,是你你可是前提是你在你有公司的保障，那如果是自由业的话就没办法、啊。对，自由业，所以那种有做才有钱的很惨。嗯、对啊，而且十四天，我想一下，假设我在我大女儿嗯刚出生的时候，嗯、那时候假如还没出狱，哎、嗯欸，我被招去，靠，我真的不知道怎么办呢、欸。对啊，对啊，你想想看，十四天其实很久呢。像不过我公司像莹她她有两个她哦她的小孩双胞胎嗯嘿她两个儿子双胞胎然后两岁以下嗯就是收到着急，他是免招嗯对两个好像有两个。哦，你说小孩有两个的话，他就是可以免招。两个啊，两个好像都要未满两岁，还未满几岁，这就免招。兵法里面有写，还是有一些就是比较人性的标准。对，可是啊，问题是就算五岁了，好了，没达到免招标准，而且就算只有一个，确实也是因为有些说实在，有些真的，你看现在社会蛮多单亲单亲家庭，可能爸爸一个人养养小孩的，然后甚至他可能讲难听点，现在很多。呃，工作可能他就去做外送
1: ，嗯
0: ，就他突然明年年初收到一个14天的兵役单，嗯，哇，这尴尬了。对啊，而且我是边缘人，我没有跟亲戚来往，找不到人帮我带小孩。二十四小时的保姆，这十四天我要花多少钱啊？真的哎、欸，对啊，我是个外送员，嗯，然后结果十四天，嗯，然后我小孩子邀请人家二十四小时帮我顾顾十四天，嗯，天哪、啊，哎<笑>，欸、真的、欸，哎，雇完花了一大笔钱，小孩还不认不认得你，<笑>把你谁<誰>？对啊，哎、欸，这个，但是变成就是说，这个国家的方针，有时候你也真的不知道怎么拒绝了，你要申诉。好像也只能申诉看看。如果说你真是遇到这样类似的状况的话，吼，对啊，目前是一到三季会先试行了，嗯嗯，然后抓，呃、欸，他是抓八年内退伍的人，就是，哎，刚退伍的先用，欸、你离退伍日期越近的人先用、呃。我们当完兵之后到服役是几年会服役啊？一般来说是八年，八年，对。之前有传言说心智会延到十五年， oh、似乎不是，似乎好像诶、欸、不是真的。嗯，哎、欸，我<對>他好像是会变延长到十二年吧？不是延长到十二年，是军事官本来就十二年内。哦、oh ，对，军官、士官，就是你军校，你念军校，嗯、然后服役退伍的跟士官。嗯退伍的、嗯、本来就十二年内，哦、就救治也是十二年内。嗯、对，他、嗯嗯嗯啊、这次好像就是早一点五万个。网络上有人说他已经退伍八年了，然后还被新智招去。哎、欸，<聽>可是现在现在就已经有有确定的那个，他不是明年初才实施吗？明年啊，明年那怎么有人现在他會提早通知你啊？啊，这么早就哦？对，現在新智会提早通知你哦，他好像会在招你的前一年十二月。嗯、就会通知你了。哦，哎<對 S 1>、欸，这样这样想一想，我退伍到现在也，我、嗯哦、也十几年、十二年有，我应该是已经也厨艺，就是对，应该是没你的事。嘿嘿，不错、哦，<笑>对，哎、欸，我现在叫我去那边当个十四天的兵，老实说，谁救助我？<笑>对不对？对了，如果说，假如。国家要真的招我去的话，嗯、我小孩子有人顾。嗯、如果你国家有办法说说哦，小孩子好，你有办法让我公费拖婴。嗯、然后对，公费拖婴，然后房贷又可以让我晚十四天缴。嗯、假设我是有有上班才有钱的那一种。嗯、然后你房贷能让我晚十四天缴，贷款能让我晚十四天缴，嗯、房租能让我晚十四天缴 ，OK 啊，招啊，走啊。哦，对啊，可是如果是有在公司上班的话，对他来说，或许他还是负担的了，因为就像你说，变的是双薪嘛，对啊，对不对？嗯嗯，所以有有公司还是有保障，比较有保障一点。對對對啊、那反正不管说你是，嗯、呃，明年啊、哦，会不会是在这个受到叫招的这些名单里面的人？如果如果说你真的不幸哦遇到这个为国家服务的机会的话，哦，真的是认命一点啦 ，Good luck。OK，good、okay, luck。<笑>然后跟大家讲一下一个都市传说，嗯，嘿，传说查了就中，网络上其实你可以查啦，查那个教招有没有你这样，嘿，输、啊、入，输、啊哦、入你的身份证字号啊，不不不，输入进去然后看一下，啊啊啊啊啊嘿，听说有查就会中你，<笑>都市传说啦，<笑><笑><笑>要不要去查看各位啊？吓吓<笑>你们，哎<笑>、欸，还真不敢查、欸，还是现在赶快先迁户口。<笑>现在啊，迁户口不是新智不知道这招有没有用哎、欸， oh, 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 对啊，<笑>那个说法可能都只是留言啦，对<笑>吧？<笑>有驾照的话还是去啦，嗯，对啊，<笑>来，我们接下来下一则，好,好，那下一则呢，我们来讲一下，就是在这个月初呢，好、哦，在屏东发生了一起比特犬咬死一个男童的悲剧，哦，那就是呢，在这个月的呃四号哈、哦，一个男童。三岁男童，好，因为妈妈外出，然后他自己走到邻居家去，然后可能刚好，呃，走到一个比特犬活动的范围。那那个比特犬其实是有用铁链拴住的啦。那其实严格来说，也不知道那个男童会不会当下是不是有主动去靠近那个那只狗，其实也也没有证据嘛。那总之就是说，哎<對 S 1>、欸，他反正就走到这个比特犬在铁链内可以活动的范围呢，然后就被这只比特犬给咬死了。嗯。哦，那这个新闻就有点像是这个对于比特养饲养比特犬的这个这个这些族这些人啊，会更不利的一则新闻，对他们这些氏族是一种打击啊，对对对，因为其实我相信每一种狗都有喜爱的呃喜爱的人这、啊、对啊。而且说实在的，比特犬其实网络上看到也是很多非常亲人。好，甚至是对小婴儿在旁边，它都是真的，就像一个很乖很乖的宠物啦。哈。那只是当然，它的攻击性也很强，因为比特犬它也是一种斗犬嘛你。你有你有时机亲眼看过比特犬吗？有。你有吗？有。嗯，对，完全不想靠近它啊！你是不想靠近哦？对，就是我，我也不会自己想要去养，就是。我对比特犬的印象，哈，就是那一次的亲密接触，是我那时候去亲密接触，也不是亲，就是真的靠得很近的哈。因为就是我当时去美国的时候，然後那時候你去抱它吗？我不敢抱，老实说。哦， oh. 对，但是其实你要我抱是可以抱，但我不敢抱，因为是别人的狗啦。即便说他跟我说他不会咬人，你看到一个你看到可以把你弄死的生物在旁边，其实你是会有点惧怕。嗯， oh. 对，然后。那那个时候是一个我我柔术前辈的教练在美国他家里养的狗，而且那只狗那是母的比特犬哦、喔，嗯、比特犬，然后蛮、呃、大只，它就是它的比特犬，像这是这个呃澎湖呃、啊、不是澎湖对不起，这个屏东把男童咬死这是比特犬，其实某种程度来说，它算是有点瘦的比特犬。因为养得好的比特犬其实是很壮很肥的哦，有些是衛甚至卫生肉啊，对对对,對，世那个卫生肉吃的那个比人还壮，对。当然我不知道屏东这只它是怎么饲养它，但就是看起来就是偏瘦啦。嗯、那呃，在美国我看到那一只母的比特犬，它其实也是呃从流浪动物中心收回来的，嗯，对，它不是从小养的那一种，可是它其实是对人是很和善的。然后它是养在家里，那因为一部分可能是美国的家里也够大，所以它是养在家里。有些人可能对比特犬比较没什么概念，嗯，它是一只大概长六十五公分，体重二十到五十不等，嗯，二十到五十是什么概念？将近五十的话，等于是一个女性的体重。对啊，五十全身都是肌肉的女性。<笑>可是，可当然这个这个犬类哈。嗯，它因为具备惊人的耐力跟咬合力啊，嗯，所以其实从以前到现在、嗯、这几年间，陆续都有人死于这种犬类的攻击。嗯，嗯对，像诶、欸、美国啊，嗯、美国很多人养嘛，嗯，就是分别有男婴啊、嗯、老太太啊，嗯、然后一般的成年女性，对，就是有这种受伤跟致死的案例，其实蛮多的。养比特犬的话，其实真的要我觉得说，当然狗一定都有它的天性嘛，当然人也是。有些人他可能生下来他的性情就是比较粗暴一点啦、啊。那这个东西我们其实是一定是看不出来的嘛。嗯，那别成说只能我们可以靠后天的训练，或是后天对他一些对他一些人道的一些比较友善的的这种养育方式，让他可能会收起他原本的野性啊。对，那其实呃，我刚刚有有还在讲，就是讲到就是说美国我，我那个呃前辈他教练家养了一只狗嘛，它其实是很亲人的哦，嗯、而且它是，那我印象很深刻是它骨头非常硬，头骨非常的厚。<笑>你知道那个教练他跟他跟他玩，他打他的那个力量有没有？打到人身上是会痛的那种力量。他拍他的屁，<笑>拍他这样对，拍他那个力量有没有？一他皮很厚啊。对对对，那个那个不像是那种你可以拿来打柴犬那种力量。嗯，<笑>就是打柴犬，他可能觉得你在挡，你在惩罚他，<笑>会会哀嚎逃啊哇哇，对对对，逃走，逃走。<笑>對,對,对对对，然后他打在比特犬身上，比特犬是。绝对就是跟他在玩这样子，就是对对，这种等级这样子，<服>对,對，嗯、所以就你能想到，说这种狗如果说它是它是有攻击性的话，其实非常危险的啦。<你 S 1> 那你觉得，嗯，所以你看到你教练在玩的是狗的之候，你是不敢靠近，你会觉得恐惧吗？老实说，我我我有去摸它啦，但是我是摸的时候，真的是心里是有点差的哦。其实我很佩服那些他敢养一些。就是，呃，可能他的能力，他长大之后的那种，那种哦，你是说他野、呃、性能力是比人类还强的动物？其实，就这家伙抓狂起来，是你既在北雕的那一种，欸、對,对对，是压不住，<笑>是是可能会两败俱伤这样子，<笑>可能弄得死他，那我也半死不活那种感觉。跟比特犬一个不小心，自己还会被干掉啊？呃，对对对对，这是有可能的哦。<嘿>那甚至当然还是有，那当然还是有比比特犬更。更凶的那种斗犬嘛，嗯、那还是有人在养啊，对吧、啊？嗯、其实像獒犬，我就觉得有人敢<熬>对藏獒那一种，我就觉得敢养的人也是蛮蛮有勇气的啦。因为那个真的很大只，你有看过？你有实际看过獒犬吗？我大哥以前有养一只哦，对，那个那个真的是，那抬起来比比人还高啊，他关是。光是关在笼子里，我都不太敢靠近。嗯、对啊，哎、欸，有一种杀气。你看那个脚掌，那个脚掌真超大，啊、你看有些人在那边喜欢摸那个狗的那个脚下面那个肉球，有没有？那个肉掌这样子，嗯、你看到獒犬应该不会想去。摸。我每次经过那个笼子，我就看到那只狗趴在那边，嗯、然后眼睛可能只是刚睡醒然后眼睛张开看着我这样。嗯、然后我就觉得、呃，真的、哦、<笑>我就绕着笼子走，这样<對>有气场。对，我记得我小时候，我大概国小大概二三年级的时候，就是我们家我爸有养秋田犬，嗯，那秋田犬就是柴犬的放大版的感觉，对啊，眼睛很小的狗，對,对对对对，然后然后它其实也是蛮凶的啦，嗯、就是说它它也是很护主那一种，很忠心那一种，嗯，对，那我小时候是，我可以坐在它的背上，然后载着我走这样子。哦， oh, 小时候对，对我二三年级的时候，对对对，秋田成田成犬的秋田犬，嗯，所以那,那个时候就会觉得，某种程度来说会觉得它蛮恐怖，因为我我印象中，我那个时候印象中，我爸拉那个拉那一只狗有没有？嗯，他有时候一出门呢、啊，就会想去咬其他的狗，我爸都快拉不住他，<笑>被拖着<著>走，对啊，那。嗯说实在的，秋田犬跟比特犬比起来，它已经算是温驯。就是说，它的野性呐、啊，它们的野性比起来的话，所以你觉得，嗯，这次这个新闻事件，嗯，你怎么看？嗯嗯、老实说，我觉得是，就是应该说，嗯，我觉得是那个女童的家长没有把他,他没有啊啊，不是女童，对不起，那个男童的家长没有把男童给。就是就是确认他是不是家里没办法出，呃，没办法开门，自己开门出去。嗯，说实在的，今天假设他不是被狗狗咬死好了，他有可能出去被车撞到一下或干嘛，那可能有其他意外啊。对，嗯、你看，其实很多这种小朋友，他可能发生一些意外，都是可能家长出门，然后他没有确认是不是呃家里的东西都是有锁好或干嘛，结果一出门就发生一些憾事嘛。三岁、啊、真的是还太小，对啊，让他在外面走。不过我我其实就我所知，嗯，现在应该还是这样。中南部的时候，嗯、中南部他们还是大部分小孩子很早，他们就敢让小孩子在户外走，嗯，然后因为彼此邻居又认识，嗯。我以前住在乡下，然后也有住过脏话嘛。那种乡下比较偏向的地方，是邻居互相都认识的。每次、嗯嗯、<Hey, S 2> 都在隔壁借鸡蛋借米那种。嗯嗯嗯嗯嗯、然后甚至你人不在家，然后之後他们邻居还会帮你小孩照看着这样子。嗯、然后在台北在北部就比较不一样。对啊，甚至现在有些比较都市的地方啦。嗯，对，房屋比较密集的都市啊。嗯嘿，邻居叫什么？住了住了十年还不知道邻居姓什么。嗯嗯嗯嗯嗯，某种上来说也比较冷漠一点啦。对，嗯、但是其实都是这样子，可能相对的比较安全一点，因为小孩子会、嗯、会比较警戒啦，你会比较警戒自己的小孩子出门。嗯，然后中南部可能我觉得那边人生活习惯就是这样，可能就是让小孩子自己去走啊，自己去跑啊。嗯、说起来，我觉得。呃，那个男童的家长，我觉得有责任、嗯。对啊，这肯定的。然后我也知道很多人替那只比特犬打抱不平。对啊，可是比特犬的饲主，我觉得他也有责任。嗯，因为毕竟你要养这个犬种的时候，嗯、你应该很了解这个犬种。嗯，嘿，你应该知道这个犬种其实它有，呃，有这个野性存在。嗯，对他，他这个意外是。今天接近的是男童，果然憾事就真的发生了。对，你的狗其实就算拴一个铁链，但是你可能要想一下，有其他外来因素。如果铁链断了呢？如果你关不住它呢？我觉得它，你要养这个狗，你可能要把环境再设置更安全一点，要要多考量一点。嗯，当然责任我觉得是在人，不是在狗。对对，我觉得事主才是应该要承担责任的那一个。安乐死那只狗，其实我也觉得有点可怜。我也其实也不希望那只狗被安乐死，啊、因为这都是人类自己自己做出来的、那個。其实说实在的，呃，包含我自己以前在内，嗯，那我在养宠物的时候，其实并没有顾虑那么多。嗯、其实一个有责任感的饲主，我必须说有责任感哈。为什么？因为以前我我小时候养狗的时候，其实我不会去管说这个狗怎么养。我只会管说它好不好看，好它、嗯哦、可不可爱，它帅、嗯、不帅？对，好、哦，只是基于这种很肤浅的理由就去养这些动物、嗯哦。不管是你要养任何的动物都一样，但其却结果你就会发现，养了之后没有想象中这么容易，没有想象中这么好养，哦、很麻烦的。对，甚至你你不知道怎么去教育它。对，那变人说你不知道怎么去教育一个狗的，或者是任何一种宠物的状态之下，其实是。呃，很麻烦的，因为你最后有可能会因为，呃、受不了他可能在家里的一些呃一些状况哈，比如说掉毛也好，或者是说他可能管教不听也好，你可能就把它也放了，嗯，所以流浪狗就把它气养了，对，弃养了。流浪狗大部分都是这样来的嘛，对对。那要不然就是说我就是拴在外面，像比如说像像这种平东这个状况，因为这个就是发生男童被咬死的。的这个事情的才过到一个礼拜吧，也是在平东也发生的，就是呃有是说比特犬也是把邻居咬伤了。嗯、哦，那通常我印象这种你在乡下地方养这种养狗，不要说养比特犬好，你养土狗都一样，你基本上很少有饲主会去乖乖教育狗的啦。对啦，你养狗的目的就是拿来，要么就是防小偷嘛，嗯，要么就是自己可能觉得说哦这个狗哦很好用，然后就养了嘛。嗯嗯嗯，那你养这种攻击性那么强的狗，说实在，你又不去教育它，那其实最后就是这个狗就是野性一定比较强嘛。那你一个一个外来因素，一个没有好控制，就像你饲主，你没有好去保护它，那当然你很容易就会发生这种憾事，或者是你可能就会有跟邻居有纠纷呢。我觉得教教育这种野性动物，其实教育还是有限的、欸。对啊，因为其有一每只狗，你会发现其实每只狗个性不一样。对啊，有些疯疯的啊，有些好像就乖乖懒懒的这样子。嗯、其实我觉得狗的个性也不太一样。嗯，我觉得说，如果说那个狗的攻击性有没有没有到是可以随意可以咬死人的话，嗯，说实在的，你要不要去教育它，你都还。呃，弹性的放。围。你拴的是一只吉娃娃，欸、<笑>没有<感>，我其实我没什么问题。我刚刚本来想讲吉娃娃，<笑>但是我想一想，哎、欸，贵宾狗它也是一样啊对啊，你本难想到贵宾狗把一个三岁女童一一咬就咬死的这种案件，即便它可能很凶。对，那那就是你如果今天要去养这种高危险的，就是说高攻击性的狗，那。你可能就是要在他出生的时候就要送去给专门的人饲养，因为、嗯、因为我之前看了一个 YouTube YouTuber 叫做仓鼠人嘛，嗯，那他有介绍就是呃比特犬的那个养殖场，嗯、那他就有访问这些养殖的业者啊，就是说哎、欸、有关于比特犬的养育这样子，嗯，那他们其实也是讲到就是说像这样的狗，你一出生你就是可能你在。一段时间之后，就是要送去送去专业的地方去给人家训练，嗯，对，去驯化它的野性啊，对啊，而不是可能哦，从小就可能就拴个铁链就养在院子，然后就给它喂食，然后摸摸它，哦，然后就当一般跟蒋南脸就跟你养吉娃娃的方式，然后你养比特犬。其实我是觉得这样子犬类比较养比较好。嗯，你真的有？那足以控制他的能力跟环境，例如说你要养他来防小偷，嗯、可是他把小偷干掉了，你也很麻烦呢、啊。就是我觉得他就是一个，你今今天会养比特犬，我觉得今天真的很爱狗的人，他的目的绝对不是只是拿来防小偷而已。对，那可是养这个，养养它其实会给周边的人造成风险，除非我觉得你真的有足够的能力跟环境。去掌控我，我相信绝对有人有这样的能力跟环境啊。只是就是说，当然你问我说他住宅区适不适合养这样的狗，我绝对会说不适合嘛。那你说会不会很多有钱有闲的人，然后在家里很大也好，或是地很大也好，他有钱去送去驯养？嗯，你说这样人是不是啊？那我就不会，我就不敢说他不适合了。那我相信一定是、嗯、也还是有少部分的族群是喜欢这种狗，然后也有能力养这种狗的。嗯、那也确实就是说在，在也是在明年三月左右嘛，那政府也是开始要限制这个比特犬的养育的这种法规啦。就变如说你要养的话，你是要有申请执照的嘛，你要控管它，嗯、政府要控管它的数量。那某种程度来说，我也蛮支持政府这样的做法啦。因为这种狗，说实在的，真的是比较只限于特定的人士来养啦，不太不太像是那种我今天觉得它很帅就会养，真的不适合这样的人。哦，对，不真的不太适合太草率这样。对啊，对啊，啊对,啊、对，对、啊，对啊。那你今天有个法规定在那边，你有个门槛限制的话，那当然是你要做功课的人，你可能才会去养这样的狗。我觉得某种程度来说，这样。也确实是可以少掉很多不必要的问题啦。那只是到时候会不会很多人可能呃，比如说就像说屏东或选多人养这种比特犬，嗯，那结果这个法规出来，他们搞不好也是可能觉得很麻烦，我干嘛会不会就弃养了？这个就。会不会又一波这种气氧？这个弃养很可怕哦，繁殖出去，比特犬的子子孙孙这样。对啊，或者是、啊、<笑>被这围攻可不是更闹着玩的。对啊，啊、就反正就是，我觉得可能会有当下或许会有一些延伸出的问题啦。嗯，对啊。那总之就是说，我们希望就是说，哎，大家在养这种宠物的时候，真的呃，还是要做一点功课啦。就是说。很多狗，你不要说像比特犬好了，你很多不管不比特犬还是任何动物啦，嗯，评估一下都是要要花心思去照顾的啦，对啊，评估一下，特别是现在资讯这么流通，对，你 Google 一下，你想养兔子 Google 一下，你想养鹦鹉，你想养鸟 Google 一下，什么样的环境适不适合？其实现在资讯都很好找，对啊，对自己负责也对动物负责，没错，对，好，那我们就接着到下一则喽。来讲这一则比较<好>比较轻松一点，嗯、大家可以抱着轻轻松的心情听一下就好。华哥又来了，没错，华哥又来了，这个月又有华哥的新闻了。<笑>我跟你说，<笑>我知道很多人不想听到他，嗯、可是说实在的，我们真的要好好恭喜他。嗯、最近、呃、很多人应该有听到那个，等一下，哎，欸、那个 n a t f l e i e 最近不是有上一部？很火红的台剧叫做《华华灯初上》，<笑>对，<我>就是众集合了台湾的众演员，嘿，嗯，然后 A V 版，但是 A V 版跟跟《华灯初上》里面的演员都没关系，跟剧情也没关系，纯粹刚好就是嘉桦的那个华根初上，根是那个树根的根吗？对，那个他的人生首是 A V 啊，好像也是他。嗯人生终于破处的时刻，哎、欸，我看到华根初上真的笑出来，我想说这个也太有创意了吧？<笑>这这也不是有创意，这听来很烦的。而且他刚好搭到黄灯华灯初上的梗、欸，哎<笑>、啊，对呀，为什么可以这么刚好？欸、今天假设没有这一部<他>没有这一部台剧出来的话。当然我不知道他会用什么台剧来来做诠释啊，可是我觉得华根出上真的是会会听到会让人扑一下，想说应该是在被告啦。对，这在搞什么鬼这样子？对啊，他不虽然说他之前就说要拍一片嘛，然后好像在跟林千一在合约的关系呀，然后后面好像撕破脸了，嗯，最后终于应该还是有片商找上他了，嗯，对，因为他就有放话说他想要拍嘛，对，想要破处嘛，嗯。对，哎、欸，他用这种方式来破处也很聪明的，因为他现实生活中可能比较难找到对象，嗯、呃，对啊，你说，你看他还是说破处，当然，实际上我不知道他是不是还是处男了，可是他说破处，代表说他现实生活中可能真的就是比，他是说自己是啦，哦，对，然后其实我在脸书上面看到关、嗯、相关新闻或报道的底下的那个乡民留言，其实大家都蛮不爽的。嗯、就是哦、啊，那个很恶心哦，不要看啊，脏东西，呃、嗯，对啊。可是、欸，他会不会最后那个影片出来就邓嘉华的脸都打马赛克？应该不会啊！<笑><笑>啊，你们不是不想看他的脸啊？就没有脸啊？他既然要以他做话题的话，就是对啦，一定会把他的脸给<對啦 S 2> 嘿很真实的、很忠实的呈现出来。嗯,嗯。嗯、不过大家换个角度想啊，嗯。老是要找帅哥跟美女，嗯，大就是好像帅哥才可以有此福报跟女优这样子，嗯，这样子不是很可怜吗？就是好像有钱的人越有钱的这种概念，嗯，对啊，有时候你看他，他虽然都是在在拍片的时候都是以丑角的面目示众这样子，啊、嗯，对啊，他也是有所牺牲嘛，嗯，然后。我觉得破处的话，应该这件事情，我觉得真的值得替他鼓掌哎、欸。对啊，而且他之前是不是本来要跟定他？他现在这个华根出上是第二个女，第二个愿意，应该说是呃经纪公司找了第二个愿意跟他合作的女优。之前那一个好像就是没办法，没办法接受他嘛，好像是暗黑杨丞琳嘛，对，一个号称暗黑杨丞琳的一个台湾女优嘛，叫什么名字啊？那个女的、欸，她叫孟若雨哦，孟若雨，孟子的孟、嗯，嗯嗯嗯，对，嗯嗯、应该是艺名啦。哦，因为我我对台湾的女优是真的，当然我对日本的都已经不熟，我更我更不可能知道台湾的女优，<笑>我只是认得那个脸。<笑><笑>对，因为我因为我看了她的脸之后，我是真的不知道，真的不知道她哪里像杨丞琳。哦，她据说<對>好像是亲友压力吧，嗯，可就是觉得说啊，你跟她拍。可能就觉得这样子不好什么什么的，嗯、然后就被一些虾米骂说啊你这样不敬业什么的，嗯,嗯可能人家就有人家压力，就是他就反悔，对，然后就有人就说，哎、欸、那个片商怎么不告，嗯，然后那个什么就有人回应啊啊是要怎么告是,是要告他<笑>告他不给干是。<笑><笑><笑>对啊，这要怎么告？对啊，这要是拍 A 片呢、欸，在台湾好像这个有点尴尬、欸。某种程度来说，是不是没有保障啊？<笑>就是说，今天你一个谈好的东西，你合约都签了，然后结果你说不拍就不拍，在台湾好像你根本没有法律可以保障男方或女方的权利，不是吗？对啊，这个产业在台湾就是还没有真正的发达起来嘛。嗯，嗯不像日本这样是一个有完整的，算是一个完整的体制对啊，对啊，对啊，对啊，對啊而且。他们根本没有跟邓家华签约，邓家华、啊哦、他只是单纯帮他圆梦、嗯哦，没有酬劳、哦，跟没有酬劳跟嫖妓破处一样，包了个六百块红包给他。好了，还是赚了，应该是还有带着他做了性病套餐检查，哦、这这怎么样？还是赚啊？对啊，还是赚啊。他后来第二个合作的女优好像叫做什么优以若，是不是？对对。然后好像技术还不错，嗯，就是嘉桦本来要夸下海口，嗯，嘿，说要有把握啊，让女优什么高潮，还要什么颜色，她，嗯，就第一发就来不及就被口爆了，哈哈哈哈哈哈，就正常的四分半缴械，嗯，正常吧？好像还有吃药，嗯嗯啊，哦哦，对。他本来对自己的能力很有信心啊，说被点进步问题啦，八个小时没有，影像他的，对，像他的风格，对对对，他就有点像那种刚开始可能有点像那种键盘武术家，有没有？嘿，我我跟你讲，我要打十个，我平常都有在看，平常都有在看 A 片，所以他觉得很有自信，嗯，果上场之后好像发现跟。跟想象中的完全不一样。怎么一被嘴巴套进去之后，就发现这个对对对、這個，这个这个冲击感是自己无法无法想象的。不过我真的是觉得还不错啦，嗯，真的是替他鼓鼓掌，真的啊。哎，可是我觉得说他第一次哈没有片酬，然后就是可以公开的就是去做这件事情，其实也蛮不容易的啦。假如就这样子红了，会不会一路就？一路就当拍下去啊？不知道哎、欸，因为现在真的会愿意拍 AV 的，好像也没多少人啊，毕竟在台湾这产业还没有发达起来了。对啊，啊，然后其实啊，片商好像我看新闻，片商有说他要给一个西交西给他一个西交娃娃回去呵呵回去练习，<笑>不知道有没有还？还有机会想要再合作第二弹就对了。<笑>不是啊，他是先给他回去，在拍片之前，哦，<嘿>先,先给他一个回去练习，这样、嗯、对。然后之后还有请他们很认真哎、欸，嗯，就是台湾这个拍 A V 的这个片商，我真的觉得他们好像有一种要做什么像什么的那种感觉，嗯，对。还有请那个 A V 名师，嗯，传授他技巧。虽然那 A V 名师我不认识啊，是台湾人吗？哎、欸，我不知道。新闻上面就是他只讲 A V 女名师就对了，哎哎，嘿嗯、对，所以<笑>好像有这么一回事啦。我觉得说不定台湾以后的 A 片市场应该会越来越发达吧。嗯，对啊，对啊。如果说如果说可能有人看到连连我们华哥都可以都可以就是踏入 A V 界的话，我相信很多。很多人都会愿意跃跃欲试哦對、啊嗯。对啊，嗯
1: ，不过可是说
0: 实在的，这个你要怎么去拍一片？就是说假，假设好，假设我今天想去拍一片好了，我还真没有管道哎、欸嗯。我也没有、欸。难道在 Google 上面打“我想拍一片”？哎、欸，在日本的话，它是会公开争，是不是？<笑>对啊，对啊，啊、对啊，他们就是已经是一个合法的东西嘛。哎<嘿>，所以就是他们会争，而且你看他们的。男优就分很多等级的啊，嗯，那像一般知男的话，基本上有点像像是灵眼嘛。有些人可能不知道知男是什么，嗯，我后来知道就是明，呃、欸，就是知男、就是，顾名思义就是出资，欸、出他只负责对对，對把你的宝贝蛋打出来而已。对对对，就是把你的子弹打出来。对对对，嘿，可能就是大家可能有看过 A 片一些桥段，嗯，就男优跟女优在运动的时候，然后旁边有好几个站在那边，一直在那边嘿在磨枪，对对对,對，嘿、hey, 在磨枪，然后磨枪磨一磨磨一磨，然后跑过去给女优脸上一发，嗯、然后再下一个就最后、喔，其实我我我对那个画面，嗯，比较没有嗯无感，有些人可能看到会觉得兴奋，每个人口味不一样嘛，嗯嗯嗯，对，然后那個女优的脸感觉好像。被什么东西网住了，这样，<笑><笑>就是脸上被套了好几层膜什什，什么很多蛋白倒在上面。对对对对,對我就觉得哦，<笑>看起来其实真的很辛苦哎、欸。对啊，真的真的，那个欣慰。<對 S 3> 呃啊，就是去去帮忙铺膜的敷膜的那一那个其中一发一发的那几个男的，就是直男。对对对啊對，所以就是像是演员的零演等级啦。那其实像这样的职位，在日本其实很好找。那也好像它就是算时薪的嘛，一部一呃、啊、不是时薪，哪一部片就给你多少钱，很低啦，那个价位很低啦，你你有知你知道大概多少吗？我不知道，但我知道很低，可能一一千台币而已，一两千台币在台湾啊不在日本真的很低耶、欸，很低啊，因为那个就是真的，你因为你就是站在旁边，你连脸都不会入镜啊。呃、哦，对，對啊、有些还看到到那边戴面具的，对啊对啊对啊,對啊,對,啊对啊，你所以你真的就是一个你就是一个装饰。负责出资的装饰品<笑>，那个是不是还要还要有医院的检查的那个？这个我就不清楚，应该是要啦。但对啊，但应该是要啦。我在想，怎么可能你如果是有问题，然后你还你还可以进去，然后你让女又去脸上去沾你有问题的东西，应该是不太可能<笑>。没错，应该也是要检查了、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。對啊嗯，好，这一则就这样子，我们接着下一则。<笑>好，那我们下一则呢，就是来讲到就是。我看到这个新新闻的时候，我觉得蛮好笑的哦，就是在发生在巴西的一个新闻，嗯、就是他发这场比赛发生在大概这个月的十二号了哦，那就是呃，巴西呢有一个市长，然后因为跟一个批评他的政敌是一个前议员，嗯，然后因为有一些呃，可能一些口语上的一些争论、啊，然后彼此都看彼此不爽，对，然后反正呢就是。呃，市长就跟他说：“好啊，你你今他他直接在社群媒体上面跟他下战帖，公开挑战，对，公开挑战说<笑>要源头来，要、呃、用拳头来对话，嗯，<笑>对，讲白点，用台语来，呃，用中国台湾话来讲，就是定勾鸡啦，对，来单挑啊，对，哎、欸，结果那个前议员还真的接受、欸，哎，嗯，然后反正他们就在他们就在十二号，然后真的在铁笼里面办了一场格斗赛。”<笑><笑>真的打了哎！欸、这个铁笼里面，然后他们的穿着有没有？<厚>他们的穿着完全就是职业等级的，<笑>就是只带个小拳套、戴牙套跟护裆。应该有顾问啦，应该有顾问告诉他们就，就、欸、哎穿个格斗裤，戴个漏齿拳套啊，嗯、然后护裆还有护齿，小心牙齿不要掉了。对啊，对啊，啊、对啊，可是因为<笑>反正这种格斗的东西在巴西就是一个。我不敢说是国民运动啦，但是真的是是一个蛮普蛮普通可以看到的一个风气很普遍啦。哦、对对对对对对对，普遍到就连正式人物都可以拿来拿来直接在擂台里面约战，<笑>你知道吗？哎、欸，这真的其实很有 g i a 哎，真的超屌。那当然<实>两个打的，我们看那个影片，两个打的真的是算是如火如荼啦。结果最后是那个市长判赢了，<笑>市长判定胜，对对对，然后判赢了之后，两个就哎、欸，有的时候真的是你。你不打不相识哎，你本来还在那边互相干架，没有？一打了之后，通常打完，大家的那个愤怒的情绪都发泄完了，没有？大家就突然就变得好朋友了。<笑>哎，可是然后就然后就说这场比赛的目的是为了要推广体育<笑>。等一下、啊，那你刚刚说刚开始说的市政要怎么走嘞<笑>？没有市政先放一旁，我们先当好朋友先。对、哦、对啊，其实严格说起来是闹剧，没错啦。<對 S 1> 不过。哎、欸，可是他们是打针的，对我是说敢敢真的来一场的，还真的是很少见的、啊。然后好笑的是，因为现在就是疫情中嘛，嗯、就是全世界都在这个 COVID-19 的疫情中，嗯，然后结果他们打比赛都没有戴手套，那当然不戴口罩了，那当然打这种比赛哪有人在戴口罩的，嗯、对不对？然后连观众没在戴口罩，然后反正就是有。<笑>巴西的那个卫生局就说这样什么不符合规定啊，哈，会再介入调查什么，就
1: <笑><笑>觉得还蛮好笑。会开罚
0: ？<笑>对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。對啊可是你哎、啊欸，今天会办一个这么这么正式的这种比赛方式，我真的是第一次看过。当然呃，如果以看到剧的心态是觉得还蛮好笑的。啊、然后我们台湾也可以来一下、啊、摔跤的。因为因为说实在的，你看台湾常常很容易看到我们这个立法院全武行嘛。嗯。然后每次就看他们在那个立法院里面叫嚣啊，嗯、然后说什么呢？有的没的，然后甚至就有人可能动粗嘛。对啊、那其实说实在，你看他们动粗那个样子，你就觉得哦，你在那边花拳挖花,花拳绣腿个什么劲儿？干脆来对对真的来一场对、啊、好了。那我就觉得很好笑的是哈，今天他们两个在那边互呛，这样啊,啊,啊,啊,啊这样呛，<笑>然后突然有个说好，你来打一场。他们可能突然就默默不敢不敢都不出声，他们都远远的在那边丢东西啊。前一阵子那个莱克多班胺猪肉的那个议题啊，嗯、国民党不就是在那边丢那个猪内脏？哦，对啊，对对对,对对对。刚才上面打一场啊，来，我尊尼用猪内脏打对手。哎<笑><笑>、欸，那个那个雷台可能会血迹斑斑呢、欸。<笑>当然，其实讲震经的，我我，<笑>要要么你要这样搞，就这样恶搞啊。要么你就好好的讲实证，不要老是在耍这种东西啦。对啊，因为、欸、有的时候你看那个台湾立法院在真的有人出手的时候，<呵>那感觉，因为你也知道他们也都不是真的是练练过什么东西的人嘛。嗯。那有时候那个拳打一打哈，打到人家头上，那看起来的力道是没有很强啦。那个有些东西甚至都把头扒一,、欸、一下，哎、哦，偷扒一下，或者是或者是他可能就是确实就是扒你。然后被被扒的人被打到的人呢？哦，可能就倒在旁边。没有，有些那个手指头被夹到，然后就住院。哎、欸，对、欸、对对对，就是那、这个对对被扒下，我要验伤。哎、欸，就是这个这个抗打性抗抗打性真的是有点有点差啦。对啊，对啊，要要打你们两个就直接打，旁边人不要拉。对啊，<笑>我都很想知道旁边人如果不拉，他们到底敢不敢真的就打上去、欸、我我想我想到的画面是。你看两个人哈，就是有人拉他，就说来呀来呀来呀来打来打。然后两个人越来越靠近的时候，然后呢，然后就那个越来越声，来打来打来打来打。然后两人靠很近的时候，然后两个都不出声。然后慢慢拉开的时候，来呀你来呀你过来呀。有类似一部影片，你知道吗？你去 YouTube 里面 Google， 有两只狗啊，隔着那个栅栏。哦有有。哦哦哦然后门一打开的时候，然两只狗就很安静。哎对对。然后门又关上的时候，然后牙齿露出来。<笑>对对对对，就是像那样子。<笑>对啊，我就觉得有种就来打一场嘛。我真的希望台湾的对对台湾的政府官员，你你们还是好好问政好了，不要再搞这个了。哎、欸，对啊，对啊，真的。要么你们就像巴西人有种一点，有点 guts， 对不对？没错、欸，要打打上去就直接打。哎、欸，他们也不是真的，就是那个叫什么，也不是真的受过正规训练啊。他们打那个拳都很烂啊，可是他们就是真的真的想拷死对方的感觉。对啊。嗯，对啊，真的，至少人家敢打、啊，有那个勇气啊，来真的。欸、所以我好奇的是，他们这样子打过，他们用这样的的,的方式打了一场之后，他们是不是是不是也可以自称是职业格斗选手？应该是不行了。<笑><笑><笑>我也打过职业格斗比赛，可是我不敢自称是职业选手啊。可是我我不知道、欸、反正我就看到很多只要带个小拳套，然后站上擂台，就就已经说是自己是职业格斗选手、啊。业余的可以称啦，對,对对？但是因为这个也很难界定呢、啊。我、啊、我通常哦，我的界定应该跟你差不多意思。职、嗯、业的就是你靠这个运动养活自己，我就称之为职业、嗯。对啊，对啊，因为我我也没有靠打拳养活过自己，所以我也是称自己业余。打过职业比赛，职业的他的名称是职业赛，嗯、没错<錯>。对，对他们那个市长那一个市长跟前议员打那个应该不是职业吧？呃，啊、可是可是你，你我觉得比较像区域竞赛。可是你在你哎<笑>、欸，可是你看他们在那个擂台里面，然后只带小拳套，然后然后带个护裆护护齿，那个规格跟职业是一模一样的、啊。我们台湾有一个类似的拳院，你有听过吗？哎、欸，我好像听过，是新竹那个吗？对。他们让很多就是麻瓜，哎、欸，我说的麻瓜就是没有练过，嗯，有些可能有练过一些些有概念，嗯、大概就是很出街的，嗯，嘿，很出街的人去报名，然后让他们上去打，嗯，就看起来就是你摆明了他们就是知道他们没有练过，嗯，可能很多王八拳啊，或者是从侧边锁颈那一种，哎、嗯欸，听起来很多很多。热血方刚的年轻人会愿意去尝试的感觉。通常好像一两回合，嗯，我有看过，就两个人打哦，嗯，例如说可能红方跟蓝方嘛，红方本来打的打的都是他占优势，就第三回合他没体力，他自动放弃，就蓝方赢<笑>。其实很多人没有打过比赛，你们真的没有办法想象，在后面没有体力的时候，那真的很像下地狱一样的痛苦，而极度痛苦。我痛苦就算了，你还要如果人家比你有利一点的话，哦、对他还要来揍你，你在极度痛苦的状态下，<笑>还有人要来揍你，<笑>超恐怖的，哦、超危险。我认为格斗格斗竞技跟其他运动比起来，就是这一点让我觉得，哦，嗯、心理素质真的要够强，真的哦。对啊，嗯，总之、嗯、好，<笑>我下一节。对。好，那我们今天最后一则跟大家分享的就是前一阵子呢，就是由瓜吉上班不要看他们团队然后举办了一个走中奖的活动。走中奖对，走中奖，走中奖，他是、呃、他们是想要效仿类似呃，就是金马奖啊或金钟奖这样子的一个活动。嗯、那他是专门办给台湾的 YouTuber 的呃奖项，对，所以受邀的基本上应该都是。呃 ，YouTuber 的创作者啦，也算是、嗯、那现在是第三届吧，所以已经变得有点像是 YouTuber 界里面目前最大盛会，因为他们的排场什么的其实是蛮够的。听起来像是一个很好的小有知名度 YouTuber 创作者的一个很棒的舞台，真的，真的，<对>真的。然后因为他们也有这个走红毯的活动嘛，嗯、所以当然你像想,想也知道，就是说这些呃受邀的这些呃。YouTuber 们，好，或者是直播主们，他们肯定是要盛装啊，盛装出席，对，好、哦，在上面哦，就是就是尽量去展呃展现他们的这些服装的呃这这个华丽程度啦。嗯，那总之就是这一届的走中奖呢，好发生一件趣事，就是有一个 YouTuber 叫做女性 YouTuber 叫做奎丁，嗯，好、哦，然后他在呃走这个红毯的时候呢，他就跌倒了。对<嘿>、哦，那因为他是。整场唯一一个跌倒的人，好，那当时跌倒的时候呢，哈，就是可能哦，记者就去采访啊，好，我去拍他，就会看他有没有受伤啊，有没有曝光，有没有漏点啊之类的，哈。嗯、那当时就是对于就是网友啦，哈，对于这个他摔倒这件事看法就很两极，有些人他觉得他是假的，有些人觉得他是真的。哦，那当时我在看到的时候。我看到的时候，我是觉得那个摔的感觉有点假了， <Hey. S 1> 哦，但是因为我也没有任何证据，对我也沒有 <Hey. S 1> 我也没有办法去说什么，只是就只是觉得确实有点假。那确实有可能有些人他的协调性不好，他摔倒的时候可能就是会从上面。跌倒地上会哎呀哎呀哎呀、哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀，哎呀这样子，一般摔倒我们就直接扑上去这样嘛。我我看他穿成那个样子，如果真的要摔的话，应该就直接就扑了。对，因为他的裙子穿的很长，所以我当时在想说，或许是刚好脚踩到裙子，然后跌倒这样子哈。那甚至呢，就是连馆长，好在他这个跌倒的事情。发生之后，那馆长在直播的时候也有帮他说话，就是因为可能很多他的呃呃这个直播的成员会会跟他讲说，哎、欸，他可能觉得说哦，规定这个摔倒这个事情是假的啊，好看起来不像是真的摔倒了好，馆长还帮他讲话，就是说，哎、欸，你要不要自己摔倒看看那个有多痛？不要去这样去怀疑人家。哎、欸，结果在过了以过了一个礼拜之后，馆<笑>长可能也觉得这东西到底有什么好装的？对，欸、真的，因为。因为说实在，大家你看那一天出席的每一个女性 YouTuber， 哪一个不是想要把自己的最美丽的一面表现出来？对，没有人想要在那面就是做这种对自己好像会损形象的事情。哎，好像是出一种出糗这样。对对对对对对，然后结果想不到这件事情发生一个礼拜之后，然后奎听就自己拍了一个。影片就是应该是之前就拍好了，对，拍好，然后可能再搭配这个走中奖最后的，然后再反正就最后后置就把全部的东西都加上去这样了。其实你不觉得这个创意真的是创意的切入点很特别吗？就是那个影片就是在讲说他如何想要去呃摔倒在这个走中奖的那个红毯上面，然后可能。嗯我觉得他是在这个摔倒，是在为他录的这个影片做好、嗯、铺,铺好路的感觉。<对>要先摔一个，然后接下来<笑>他的影片才能放出来嘛？对,对对对对对对对对。对啊，那他当时也是觉得，他当时的讲法是说，哦，可能就是这个行为呢，会让他显得很特别，没有人在干这种事情
1: ，嗯、哦，这
0: 样的感觉。然后，然后<笑>那当然他，因为他当下摔倒，我相信。很多人是不知道，甚至主办单位也不知道，因为主办单位的人其实有一些压力，就是说，呃，上班不要看那些成员哦、喔，因为我是刚好有听到瓜吉的直播有在讲这件事情哦、喔，就是说他的一些工作成员其实有一部分是觉得很紧张的，因为毕竟是他们办的活动，有人跌倒了，如果受伤的话，他们必须要去负责嘛，可能要帮他们检讨一下场地是不是有问题、啊對。对对对对对对对对，<嘿>其实不是单纯的就是啊，有人跌倒，大家笑笑就好了这样子。<嘿>对，那后来我觉得说他。他破了这个影片呢、啊，我相信真的很多人看完是很两极啦。我只能那么说。那我自己是觉得有一点，呃，你因为以瓜吉，就是说我瓜吉在直播的时候提到他对于回定这个行为，他是觉得说，哎、欸，因为他们这个奖项就是给创作者的这种这种奖项嘛，所以说你今天要在出场的这个内容里面，你要加一些这种花招哦。也算情有可原啦。<笑>那如果说你今天要在金钟奖、啊、或是金马奖这种盛会里面呢，你故意搞一个这种桥段的话，那当然,当然他也是觉得说不太适合啦。那我自己的感觉是，就是我觉我是觉得他。他这个有点 gay 白啦，老实说啦，会不会？我觉得这构思还蛮特别的、啊哦。真的吗？我就觉得他,他先拍好他跌倒的影片，然后接下来摔倒，嗯，他这个影片才有出来，嗯，然后最后配上馆长那一句经典的，对，因为我觉得还不错、啊，因为他，因为他在这个影片的，就是奎丁在他这个影片的最后呢，他就看到馆长直播帮他讲话的时候，<笑>他就傻眼嘛。然后结果他就到馆长馆长的那个那个办公室里面，然后就把他就是套招的这些影片给馆长看，结果馆长然后一边拍馆长的反应，这样对，然后馆长就是有点苦笑的看了这个影片之后，然后就回了一句“干你的鸡巴”，然后影片就结束。那<笑>我当时听到这句“干尼亚击败”的时候，我就觉得我就整个笑出来。
1: <笑>谢谢你帮我
0: 讲话，不过我真的是装的。<笑>欸、<真的 S 2> 对，哎，他那个“干尼亚击败”干干恰到好处，你知道<笑>？<笑>把我的同情心还给我。<笑>对啊，对啊，啊、因为因为我觉得隔得有点久了。如果说你是隔一天，有没有你就你就公布的话，嗯、那或许好一点，因为你隔太久了。那变成说，可能大家都已经快忘记这些事情了，因为说实在的，呃，你说这个奎丁他，你说他有多有名嘛？他也不是说真的很有名嘛
1: 。呃、那其实
0: 你过一个礼拜，<我>很多人可能就已经不会去记得这些事情了。嗯、你隔一个礼拜再拿出来去讲你这个幕后的这些原因的话，就我觉得真的会让人就是看法会很两极啦。有些人可能觉得 OK， 有些人可能觉得说就是，我就把它当成一个创意来看啦。嗯，其实。你你其实所以我也蛮算蛮认同，就是瓜吉讲的话，就是说，哎、欸，那毕竟他们就是一个创作者的大会，你今天要把这个大会，你能够把它甚至塞成一个梗，好，最后让你拍个影片出来，哎、嗯欸，也确实算是有一点，也算是某种创意啦，我只能这么说。对啊，我觉得 YouTube 他们本来就是以比较少的资源，嗯，然后尽量以创意为主。对啊，对啊，因为。我相信现在 YouTube r 会那么流行，会那么多人看，就是因为很多电视台的节目，大部分占着大部分的，他们很多节目占着大部分的资源，然后永远都在做那些老梗，<對>永远都在抄袭其他地方的节目，对，所以大家看腻了这些东西，然后一些老屁股永远就是抓着资源不放，嗯，嘿，然后又打压着下面的人，我们其实。从以前本来都有看节目，看到现在，真的觉得没没有太大的长进。嗯嗯嗯嗯，对。然后他们还在嚷嚷资源不够，可是 YouTube， 你看他们说他们那些电视台电视节目，他说他们资源不够，可是这些 YouTube 他们怎么了？他们用更少的资源，然后做出更发挥出更大的创意，我觉得不错啊。嗯哼嗯嗯。所以我觉得他们拍的影片。我就是用创意去看啦，能让看的人家能让人家开心就好了。只是他开了第一枪这个梗有没有？以后如果有人真的跌倒的话，<笑>他滚<能>下楼梯，哎、欸，他是不是装的？哎、欸，他,<對>他头在冒血就，就会变成后面的人会有点尴尬了。<笑>就是说，是对，变成他原本可能是真的跌，他也要装的是是演出来的。然后后面还在拍一部影片，其实我是学的。欸、对他他没台阶下，你知道吗？<笑>对啊，对啊 ，OK 啦。某种程度来说，也是让他先站了第一个位置啊,<笑>啊。对啊，对啊，对啊，对啊。好，那今天的时间呢，很快的又到了尾声了哈、哦。那我们今天跟有关于新闻，呃，这个我们分享这些新闻的一些资讯呢，我也会在苏米南的地方呢分享狄解杰给大家。如果有兴趣的话，也点去看看。那。呃，如果听了这一集有给我们有愿意给我们一些任何的指教或是建议的话呢，也欢迎在下面留言或是写讯息给我们。好，那我们的信箱是呃 a 呃 akbbg 9453， 小老鼠 gmail.com。那我们就下周见喽，拜拜，各位拜拜。